Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 12 Traurigkeit und Einsamkeit Was bisher passierte? Eva ist nun eine Anwärterin und zusammen mit ihrem neuen Wesen lernt und arbeitet sie sich langsam ein. Matakela scheint ein netter Kerl zu sein, wenn man einen Nebel einen Kerl nennen kann. Episode 31 An den ersten Tagen ihrer Ausbildung lernte sie Matakela näher kennen. Er scheint ein freundliches Wesen zu sein. Er erzählt ihr, was sie alles zu lernen habe und wann, welche Kurse Eva zu bestehen hätte und was es sonst noch gab, und beide fassten schnell Zutrauen zueinander. Er war es auch, der ihr einen kollegialeren Umgangston vorschlug. Eva hätte sich das gar nicht getraut, jedenfalls nicht jetzt schon. Wir beide werden sehr intensiv zusammenarbeiten. Dazu gehört nicht nur viel Disziplin, sondern auch viel Vertrauen. Nicht nur einmal wirst du dich auf meinen Rat verlassen müssen oder mir auch dein Leben anvertrauen. Aber es geht nicht nur um dich, um dein Befinden. Auch ich muss Zutrauen zu dir haben, damit ich bis in die Tiefe meiner Seele bereit bin, dich zu schützen und zu unterstützen. Deshalb werden wir uns beim Vornamen nennen. Nur so können wir eine kollegiale oder sagen wir besser eine familiäre Bindung aufbauen. Eva war damit einverstanden. Die hierarchischen Umgangsformen hatten ihr noch nie gelegen. Dann aber wurde es Zeit, einen neuen Menschen in das Universum zu bringen. Theresa wurde geboren und John konnte es nicht fassen, eine Tochter zu haben. Er war stolz und ängstlich zugleich. Es dauerte etliche Tage, bevor sich so etwas wie Normalität in ihrem Alltag breitmachte. Obwohl Kinderfrauen die kleine Theresa betreuten, ließ John sie nicht einen Moment aus den Augen. Die Kinderfrauen waren ein wenig genervt, aber irgendwann musste auch er wieder arbeiten und so normalisierte sich ihr Tagesablauf. Als Eva eines Tages mit allen Lernprogrammen fertig war, fragte sie Matakela nach ihrem ersten persönlichen Kontakt. Damals, als alles noch so neu und so fremd war, war trotz der Verwirrung, die sie aufgrund der Informationsfülle empfand, eine Frage spontan aufgetaucht. Diese Frage hatte sie seither nicht vergessen. Es gibt da etwas, das mich seit langem beschäftigt. Ist es wirklich wahr, dass ich tausend Jahre dienen muss? Es scheint dir zu lange? Kann ich verstehen. »Nein, es ist nur eine Zahl. Sie wurde willkürlich genannt. Menschen stehen auf so etwas. Das glauben zumindest wir Wesen. Tausend ist so groß, dass man es kaum erfassen kann. Es klingt magisch, oder?« Masirius hat sich angewöhnt, magisch zu wirken. Er mag das. Ich finde es total bescheuert. Aber mal im Ernst, wie lange es dauert, liegt an uns selbst und der Möglichkeit der Ablösung. Gibt es niemanden, der den Posten füllen kann, so werden wir weiterarbeiten müssen.« Du wirst, genau wie Pfarrer es jetzt mit dir macht, deine Nachfolgerin selber auswählen und ausbilden müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass Masirius es für dich tut. Hm, was ist mit John? Wird er wirklich Lenker? Nein, das Wort gibt es nicht einmal. Es gibt diese Position nicht, nur in gewissen Dingen wird er leiten. Er wird der Oberbefehlshaber sein, aber du wirst immer die Macht behalten. Die letzte Instanz bist immer du, ist immer eine Frau. Musik
Ansonsten seid ihr gleichberechtigt. Ihr solltet euch überlegen, wer welches Fachgebiet betreut. So wie ich dich bisher kenne, würde ich sagen, dass du die Belange des Planeten regelst und er das Militär verwaltet. Aber du kannst es frei entscheiden. Kann ich dich noch etwas fragen? Sicher. Ist das, was mir die Wesen erzählt haben, wirklich die Wahrheit über das Leben? Ist alles so entstanden? Hm, ja, so war es und so ist es. Erzählst du mir mehr? Später einmal. Begnüge dich mit dem, was du weißt. Ich erzähle es dir, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Eva schaute ihn an, erwiderte aber nichts. Sie vertraute ihm zunehmend und fügte sich in seine Entscheidungen. Vielleicht hatte er recht. Vielleicht verstand sie das alles noch nicht, weil sie einfach noch nicht so weit war. Aber die Zeit würde kommen. Eine andere Zeit aber brach jetzt schon an, eine völlig unerwartete. Fahrer lud Eva zum Gespräch ein. Nicht in ihre Wohnung, das wäre wohl zu privat gewesen, aber immerhin in ihr Büro. Sie fragte erst nach Evas Befinden und dann sagte sie plötzlich, »Da wir nun eine Familie sind, schließlich hast du meinen Sohn geheiratet, sollten wir zum Du übergehen. Diese förmliche Ansprache, die sonst mir gegenüber üblich ist, passt nicht in eine Familie, findest du nicht?« Eva wollte gerade etwas antworten, als sie fortfuhr. »Aber nun genug mit den Sentimentalitäten. Ich denke, wir beide haben noch genug Arbeit.« Dann machte sie eine Handbewegung, die Eva eindeutig zeigt, dass sie ihr Büro zu verlassen hätte. Kein Wort über die Zukunft oder den Weg, den Fahrer nun selber gehen musste, um die oberste aller Lenkerinnen zu werden. Wann würde Fahrer gehen? Ging sie wirklich? Hatte Eva das Wesen vielleicht falsch verstanden?« auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz dachte sie noch einmal über die gerade abgelaufene Situation nach. Sie glaubte nicht, dass es an dem Umstand lag, dass sie John geheiratet hatte, der zu dieser persönlichen Reaktion geführt hatte. Vielleicht war es die Tatsache, dass Eva den Namen O'Hara angenommen hatte. Schließlich würden ihre Kinder eines Tages so heißen. Sie hätte sie ja auch Schmidt nennen können. Auf den Gedanken, dass Farah sie schlichtweg mochte und schätzte, kam sie nicht. Die Ausbildung wurde ständig härter. Es gab so unendlich viel zu lernen. Das größte Problem hatte Eva mit den Techniken. Von allem sollte sie zumindest einen Überblick haben. Egal ob es Waffentechnik oder das Belüftungssystem war. Sie brauchte nicht alles zu können, aber wenn sie ihre Mitarbeiter leiten wollte, so musste sie zumindest ungefähr wissen, was sie machten. Es war wichtig zu lernen, wie der Computer ihr die Daten präsentierte, die sie benötigte. Was wurde im Krieg und was im Frieden verbraucht? benötigt oder auch nicht gebraucht. Was aßen 5.000 oder 250.000 Menschen jeden Tag? Wie viel Wasser brauchten sie und wo kam das eigentlich her? 
Welche Gesetze gab es? Was regelten die Richterinnen? Was der Sternenkreis? Was ein einzelnes Wesen? Und was konnte sie selber entscheiden? Inwieweit mischte sich die oberste Lenkerin ein? Oder wann musste Eva sie fragen? Es gab Fragen über Fragen, und nicht alle zogen nicht nur eine Antwort nach sich, sondern ganze Fachbereiche, die es zu erlernen galt. Strategie beispielsweise fand Eva sehr kompliziert, aber es war eines der wichtigsten Fächer. Sie lernte und arbeitete schwer, aber für diese Szenarien brauchte man mehr als nur Wissen, man brauchte Erfahrung, die Eva nicht hatte. Matakela beruhigte sie, dass sie nicht in jedem Fach perfekt sein müsse. Wirklich beruhigt war Eva dadurch jedoch nicht. Strategie war wichtig im Krieg. Sie würde ihre Truppen leiten müssen, sie traf die Entscheidungen. Was, wenn sie Fehler machte und jemand zu Schaden kam? Außerdem badert dieses Wort Krieg. Eva hasste es zutiefst und ihre Seele verknüpfte es mit Angst, Flucht und Verzweiflung. Drei Gefühle, die kein guter Boden für konzentrierte Gedanken und Handlungen waren. Aber Eva konnte es nicht abschalten. Du brauchst auch einen gewissen Instinkt für dieses spezielle Fachgebiet. Hast du ihn nicht, nützt auch viel Lernen nicht viel, sagte Matakila ihr eines Tages und er behielt recht. Strategie war und blieb mit Abstand Evas schlechtestes Fach.